0: Hola, soy G.C. Domínguez y me dedico a acompañar personas en la búsqueda de sus metas y objetivos. Juntos, apoyados en la metodología del coaching y con herramientas de la PNL, descubrimos los recursos y herramientas que cada uno ya posee, para así lograr tu propósito de vida. Hola, ¿cómo están? Después de un par de semanas desaparecidos, volvemos a a este tu podcast, mi podcast, atrévete, volvemos con todas las ganas, con todas las pilas y con una historia extraordinaria, nos abre la puerta la creadora de Morena Corazón, esta marca, esta compañía que ha atravesado las fronteras de nuestro país, ha llegado lejos, Estados Unidos, Europa, con un éxito rotundo porque... Se le imprime la pasión, se le imprime la creatividad y se le imprime el misticismo de nuestra tierra mexicana y sus colores. Sofía Berlanga nos abre las puertas de su historia, de su vida. Cómo ha sido trascender a lo largo del tiempo en, en esta industria. Pero sobre todo, cómo ha sido el quebrantar creencias limitantes y miedos. El creer que por ser mujer alguien te va a sostener. El creer que un hombre te va a venir a salvar, cómo romper ese paradigma como mujer, cómo darle vuelta a su vida en 180 grados y transformar su pasión, transformar su talento en una marca que la representa y nos representa a nosotros los mexicanos y a nuestras raíces y nuestros colores. Sin duda es una historia imperdible, es una historia en la que te vas a inspirar, es una historia de resiliencia, es una historia verdaderamente importante de escuchar. Por favor, les pido, compartan este episodio para que más y más mujeres y hombres se inspiren y salgan de la zona de confort, salgan del miedo, aventurarse a crear con pasión un estilo de vida, una marca y una empresa. Sin más, comenzamos con este episodio. Atrévete. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien contento, Sofi. La verdad es que tenía muchas ganas de poder eh, eh, coincidir en el tiempo con, con tus horarios. Sé que se, se te complican un poco. Y bueno, bien contento de que estemos aquí. Hay algunas personas que me han pedido que te pueda entrevistar y para mí, pues, es un honor. Y me siento muy agradecido de, de, de tenerte aquí. También bien contento de de todo lo que sé que vamos a platicar, porque bueno, es una historia extraordinaria la tuya. Y quisiera, Sofi, que comenzáramos platicando para todas aquellas personas que nos puedan escuchar y no sepan qué es Morena Corazón, platícanos sobre Morena Corazón.
1: Ay, pues, Morena Corazón es un proyecto que me ha, me ha enseñado muchísimo acerca a de, de, de muchas cosas de la vida. Me ayudó a, a acomodar mi vida, a darle un sentido diferente a todo, a, a valorar muchas cosas, a darle lugar a mi creatividad, que, que a veces me volvía loca, ¿no? Con tantas cosas que pasaban por mi mente y no tenía un espacio donde poder recrearlas. Y, y así es, como constantemente mi, mi día pasa creando cosas en mi mente, a veces pasan años entre que las, les, las materialice, a veces solamente días o, u horas, y para mí es un medio de expresión. Fue un, un lugar donde pude desarrollar y, y experimentar, conectarme con otras personas, conectarme con las raíces de México, con artesanos, con viajes, realmente pues cambió mi vida. Y fue de una manera muy, muy improvisada porque nunca hubo un plan de negocios ni una visión clara de dónde quería llegar, sino fue solamente pues amor a lo que hacía. no eh, Fue materializar esas ideas y enamorarme de ellas y, y ver que iban pues gustándola a la gente y entre más les gustaba a la gente, pues como que más me gustaba a mí, y bueno, también el hecho de que yo estaba básicamente enamorada de, de las creaciones, pues yo creo que se pudo transmitir, pude transmitir eso que, que, que sentía, ¿no? Son piezas que tienen mucho, pues, muy, mucho valor, porque traen misticismo, traen mano de obra, traen cultura, traen cosmovisión. Entonces, creo que fue fácil, hasta cierto punto, todo lo que se ha hecho.
0: Ok, ¿Y qué, qué es lo... Cómo, o sea, ¿cómo empieza esta inspiración? Porque el otro día platicando contigo entiendo y ahorita nos platicas un poco acerca de las comunidades con las que trabajas. Pero, ¿en qué te inspiraste inicialmente para empezar a hacer estas creaciones?
1: Mm, yo no me acordaba, aunque, bueno, ya cuando me dijo una amiga... Uh -huh lo recordé todo, yo desde chica trabajaba con chaquiras, tenía uh -huh. mi caja de chaquiras, de hecho todavía existe y tenía un montón de chaquiras que me traían mis, mis tíos de Estados Unidos, eran de los este, indios de allá y, y entonces yo me, me llevaba a mi caja y tenía a mis amigas que me ayudaban al armado y yo vendía y entonces cada quien escogía las chaquiras que quería, y entonces uh -huh. es algo que llevo muchísimos años con una fijación con ese trabajo, uh -huh. Y lo veía y mi casa estaba llena siempre de chaquiras y pulseritas. Y era como que ver ese trabajo y, y quedarme ahí, ¿no? Anonadada. Y siempre sentía que, le, bueno, no, no le faltaba porque en sí la artesanía está completa y es perfecta mm. como es. Pero me gusta, o sea, pensaba en, que, en darle un toque un poquito más contemporáneo, ¿no? Hacer una representación más actual de esa artesanía. Y un día, caminando por la Alameda con mis hijos, me topé con un artesano huirrarica. Huirrarica es la palabra eh, original de los huicholes. Nosotros les decimos huicholes, pero son huirraricas. ¿Cómo otra vez? Huirraricas. Huirraricas, okay. sí. Entonces, pero pues son más conocidos como huicholes. Y, y ya platicando con él, pues eh, le pedí que me ayudara a desarrollar una idea que tenía de meter su trabajo en un aro de, una pulsera de aro que traía de, de oro. Y decía, hijo, es que si enmarco este trabajo en, en, en metal, seguramente le va a dar pues un toque mucho más vanguardista, ¿no? Más, más contemporáneo. Uh -huh. Y batallé un poquito porque pues ellos están acostumbrados a trabajar bajo sus creencias, sus formas, sus tiempos. Son de las etnias que menos han sido gobernadas por nadie, ¿no? Conquistadas mm -hmm. ni nada. Okay. Entonces, ya logrando tener una, una comunicación un poquito más cercana con él, que fue, pues, híjole, increíble estar cerca de él. Se llama Juventín. Se llamaba. Hace poco murió. Okay. Entonces... Cuando me, me ayudó a desarrollar esa primera idea y vi el trabajo, me quedé maravillada, o sea, dije ya, esto es, es esto, o sea, ya, se borró totalmente todo lo que pensaba porque en esos momentos estaba, me gusta mucho la pintura y luego me pasó a la cocina, yo estudié chef y, y siempre brincaba como de un arte a otro y cuando vi eso dije no, es esto y me metí a desarrollar el primer aro, el primer collar como yo lo quería con las especificaciones tal cual, porque soy súper perfeccionista, que no quería que se le viera el hilo y que la cadera pasara por acá y que no se notara por dónde empezó ni dónde terminó. Entonces me metí a un curso de joyería, desarrollé esa idea que tenía y, y me fui enamorando cada vez más de todo. Y entonces ya desarrollé el logotipo, registré la marca, pero todo fue sin sin pensar en el dinero. Todo era como, yo me acuerdo que decía, con que me dé para seguir haciendo lo que tengo dentro de mi cabeza. O sea, yo necesito dinero para sacar estas ideas dentro de mí. No no necesito hacer un negocio. Luego sí se fue poniendo un poquito más complicado porque esto todo empezó a raíz de, de mi divorcio. Okay. Y también, pues, mi motivante era no ser una mujer dependiente, ¿no? por un lado, pues estaba la parte artística y el, el, el que el dinero no influía en eso, pero por otro lado también ya, pues decían, no, pues sí, 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 en algún momento se tiene que hacer negocio esto para pues, pues para ser una mujer libre, de, uh -huh. independiente y, y, y entonces todo se empezó a dar, pero de una manera natural, con mucho con mucho amor al arte, o sea, no, no como un negocio, uh -huh. y y entonces fui preparando todo, fui preparando empaques, fui acercándome a más comunidades, empecé a hacer viaje a a viajes a Tepic, eh, a conocer gente, a ver de qué manera podía trabajar. Me traje artesanos aquí a Torreón, renté una casa para que estuvieran aquí, pero pues no sabía, no tenía ni idea de cómo funcionaba un negocio. Entonces, pues, nada más preguntando, siempre preguntando a mis tíos, a mis primos, a, a amigos, oye, ¿cómo se le hace? ¿Cómo saco costos? Como así, porque pues realmente yo estudié bien, bien, bien <risa> Pues okay. yo estudié hasta secundaria, porque okay. yo me embaracé a los 16 años y a los 17 tuve una hija entonces como ya me había brincado la etapa de la prepa uh -huh. pues dije no, yo quiero empezar carrera con mi generación y tuve que hacer ahí pues un poco de chanchullo para <risa>
0: <risa>
1: para empezar al mismo tiempo okay. entonces, y luego cuando empecé a estudiar la licenciatura en gastronomía dije no, no, es que yo no quiero estar sentada no puedo estar en, no puedo estar en un salón uh -huh. me empieza a dar ansias, me empieza a dar hambre me empieza a dar sueño no puedo, o sea, no puedo estar escuchando a alguien y dije, no, yo quiero cocinar, quiero, quiero. entonces ahí fue que me fui, pero bueno, me salió un poquito el tema, pero Ajá. realmente a la hora de empezar un negocio, pues no tenía ni idea por dónde, entonces todo era como sentido común y, y necedad, o sea, a mí cuando me preguntan de que, oye, pero pues, ¿cómo lo hiciste? Fui bien terca, la verdad es que fui bien terca porque aunque la gente le gustaba, que era lo que te contaba, que uh -huh. me decían, oye, pues qué bonito, qué padre propuesta, ay, mira, qué qué, qué lindo. Yo, pues sí, pero, ¿y por qué no compran? <risa> pues, no, o sea, como que pues lo seguían viendo como una artesanía, en ese uh -huh. momento lo hecho en México, no estaba como ahorita, que ya es súper valorado, ¿no? Ya, ya, ya tiene otra connotación que antes no tenía. Entonces, me tocó ese inicio de, de conciencia donde, donde todavía la gente no se acercaba o no se atrevía a aportar piezas así porque todavía, pues, las, no sé, las, las, las tenía en otro concepto. Entonces, sí, fue un proceso como de enamorar a la gente, de poder transmitir eso, de acercarlos a la cultura, de explicar la cantidad de horas que lleva cada pieza, de, me iba a los cafecitos de mis amigas y entonces ahí estaba con con, pues, explicando cómo, cómo funcionaba todo, y ya empecé a lograrlo. Lo que sí me dio un brinco muy grande fue que, que yo tenía en mente que cuando todo lo tuviera listo me iba a acercar a Pineda cobalín que se me hace uh -huh. una de las marcas más representativas de, pues, de la moda mexicana. Uh -huh. Aunque no artesanal, la verdad es que lo ha hecho increíblemente bien. Uh -huh. Y, y ese fue uno de mis, de mis principales trampolines, en el momento okay. en el que yo vi, tenía mi marca registrada, los collares a la perfección, la calidad, el empaque, el branding, los videos, todo, me acerqué a ellos y entonces entré en, en un, o sea, los vieron y fue de que claro, estás súper dentro, o sea, entras mm -hmm. a 20 tiendas y yo, ¡Ah! o sea, ¿cómo? Aquí, ¿cómo? No es que qué <ríe> bonito, pero no compra, pero entonces, Sí, eso fue, fue padrísimo, porque ¿Cómo? también me regresó un poco la confianza,
0: ¿no? Claro. Oye, ¿cómo, cómo es, o sea, cómo es esperar para algunas, para algunas personas o empresarios dos años podrían significar nada? Pero para un emprendedor o una emprendedora que, como bien lo mencionaste hace rato y a ratito platicamos de esto, que atraviesa un momento difícil de, de saber si continúa en una relación, si emprende, si... Si el temor de ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, de qué te agarras esos dos años para decir, para estar de terca y seguir y seguir? Es decir, hasta en este momento, o sea, hasta este momento, dices, obviamente, pues, te acercas a una marca que te catapulta. Pero esos dos años previos, ¿de qué te agarras, Sofía?
1: Fue, mira, la verdad, aunque fue muy complicado el haberme divorciado porque mi hija, pues, tenía seis meses, y sí fue un momento que dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Los dos estaban chiquitos, uno tenía dos años, el otro seis meses, pero fue una decisión que sabía que tenía que tomar en algún momento de mi vida y prefería apresurarme. Y aunque me costó tomarla porque en su momento, pues, no estaba muy clara, o sea, tenía mucho miedo, tenía mucho miedo porque, porque no sabía qué iba a hacer yo sola, pero me apoyó me apoyó mucho con los niños, apoyó, eh, pues, a que se resolvieran las cosas en casa, okay. y eso hizo que yo pudiera tener la energía y el tiempo para emprender un negocio, ¿no? Yo uh -huh. pude lo poco que ganaba o lo que salía, o lo que tenía, porque vendí también muchísimas cosas, uh -huh. eh, invertirlo en Morena. Entonces, tuve mucha suerte que las cosas en casa, aunque no estaban increíblemente bien, se sostenían y toda mi energía estaba depositada en crecer mi negocio para llegar, que llegara el momento de ser una mujer independiente y sobre todo poder desarrollar mi creatividad en, en algún lugar. O sea, había dos cosas que me motivaban, era independencia y la creatividad. Entonces, claro que estuvo complicado porque bueno pues o sea como que vivía entre todavía como un poquito en una relación aunque ya no estuviera pero pues mi mente estaba en sacar adelante y, y eran día y noche de contestar Facebook y es, tomar las fotos y luego editarlas y luego que darte de alta y luego que ya tienes que facturar y yo ¿cómo se hace eso? ¡Qué horror! porque me toca <ríe> todo lo que tiene que ver con sí. números o sea de hecho si me puedo evitar yo que, que bueno, ya ya me he tenido que meter más, pero uh -huh. yo mientras sepa que hay dinero está perfecto, pero así como que andar checando nunca ha sido lo mismo.
0: <risa> Oye, qué padre. ¿Sabes qué? Porque digo, sé que, y hablo de mí, por mí, a muchos de nosotros nos asusta el, el hecho de, más bien del dinero, ¿no? Y acabas de decir algo bien padre que, todo, todo se fue dando sin pensar en el dinero porque estabas actuando de, desde la creatividad y la, la naturalidad y eso me parece excelente y, y como te decía el otro día, ¿no? a mí, a mí me, daba, me da un gusto que yo, yo te he visto a través del tiempo, de lejos y creo que hay una gran enseñanza, Sofía en, en esto que acabas de decir de la independencia, porque nos, nos educan o hemos crecido en un entorno donde hay ciertos roles y que a la larga el, el hecho de permanecer sin una actividad, sea empresarial o sea de, de manera personal como mujer, que te sostenga al paso del tiempo o al paso de una ruptura, que crezcan los hijos o te quedes tú, ¿qué va a ser de ti? Y creo que esta es una enseñanza que, que estás dando. De, ¿De dónde te afianzas? O sea, de, ¿de qué te afianzas para creer en que aunque no hayas estudiado, que no te gusten los números, había algo en ti que te decía
1: para adelante? ¿Qué, qué era eso? Soy muy terca. Soy muy terca. O sea, bastó con que yo me enamorara de lo que estaba haciendo para... Para, para, para decir, si, si, si yo lo veo bonito, voy uh -huh. a hacer que la gente lo vea bonito, okay. y a lo mejor me va a costar, y, y, y si no les gusta esto, estoy dispuesta a hacer algo que sí les guste, porque también es bien difícil que yo acepte uno, un muchas veces he llegado a tiendas, y de que, oye, qué lindo, pero la verdad es que es muy colorido, para no te preocupes, dime de qué color lo quieres, yo, <risa> yo, yo me adapto, o sea, sí. y, o sea he tenido muy pocos nos y de verdad que esos nos híjole me revolucionan toda la marca y es ahora voy a crear algo que sí encaje con la mayoría de las cosas. entonces esos nos a mí me encantan porque me pican la cresta y entonces uh -huh. mi creatividad se revoluciona y me voy por otro lado entonces y yo creo que eso fue o sea que que creí en lo que estaba haciendo, me enamoré de eso. Y, y no veía por qué no. Entonces, aunque el dinero no, no, no llegara, pues algo más me motivaba a seguir intentándolo. ¿Cuál, y, y, dime, ¿cuál,
0: cuál, crees que, ¿Cuál crees que haya sido tu no que más te ha revolucionado, ya sea en tu vida o en, o en el mundo de, de las creaciones artísticas?
1: Híjole, pues. Fueron los nos de aquí, de, de Torreón, ¿eh? Uh -huh. Aquí fue donde, de hecho, yo cuando empecé la marca dije, no es para Torreón. Uh -huh. O sea, me voy a enfocar en un mercado extranjero, que, que estar en los puntos turísticos donde se quieran llevar algo lindo de México con una historia, con la tarjetita que, que explique. Como que dije, hace que aquí estamos más acostumbrados a, pues, andar a, es otro tipo de moda, la gente se va a Estados Unidos de compras. Entonces, el no de aquí fue el que, el que más me pegó. Okay. Porque, te digo, me iba a cafecitos y todo, y ¡ay, qué bonito! Y si tú dices, ching. Aparte sí, sí. no me daba nada de gusto andar en cafecitos con creciendo <risa> collares. O sea, okay. sí me daba como, voy, güey. Pero, bueno, no, así lo tuve que hacer. Y y he ido modificando muchas cosas por los nos, es que, la verdad es que no han sido muchos nos, me acuerdo me acuerdo de pocos y todos han tenido que ver con cosas muy, muy pequeñas como en tonalidades, o sea, por ejemplo cuando vendo en, en Europa pues le bajo mucho los tonos para que sea un poquito más, más contemporáneo el asunto, y, y depende de las uh -huh. zonas poco más chiquitas o en unas no meto cruces porque, pues, por las religiones, cosas así, eh. pero, pero, pues no, realmente yo creo que Torreón fue el mercado más complicado para mí.
0: Bien. Por eso dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? <risa> sí. Oye, Sofía, ¿sabes qué? Me estoy acordando, digo, porque dijiste algo hace un momento de, de estar experimentando cosas que no están probadas. El otro día nos reíamos de que ahora los tacos de fideo son <risa> son, son platillos gourmet. y Antes, pues no existía un restaurante que te ofreciera un taco de fideo. Era como no no estabas in si estás comiendo un taco de fideo. Pero claro. a, ahora que, que estás diciendo esto de estar experimentando cosas que en su momento no estaban como en auge o, o era algo muy popular yo recuerdo que en algún momento de tu vida, de tu de tu juventud que bueno, todavía eres muy joven y uh -huh. pusiste algo que se adelantó a la época de igual forma yo, yo en mi mente tengo el recuerdo de aquí en Torreón es el primer restaurante vegetariano que yo había visto que funcionara y yo decía en verdad esto va, va a funcionar con ¿Cómo es, o sea, ¿en, en qué, qué crees que hay en ti que tienes esta mente revolucionaria que va de cierta forma adelantada? Porque, pues ahorita vemos aquí en la región, pues ya sobran los lugares que estén viendo en ese sentido de, de ser vegetariano, vegano, orgánico, etcétera. Que tú, más o menos, ¿hace cuánto fue eso, Sofía?
1: Pues tenía 23 años, ahorita mm. tengo 35. Hace
0: 12 años, sí. ¿sí?
1: 12 años, sí. ¿Sí?
0: ¿Qué, ¿Qué hay en ti? O sea, ¿qué, ¿qué identificas que hay en ti para estar dando un paso agigantado en el tiempo?
1: Ay, la ver, híjole. Es que siempre estoy, ahora con, con Miguel, mi pareja, uh -huh. todos nuestros, bueno, la mayoría de nuestros temas son proyectos y, y muy creativos y si hacemos y ponemos y vamos y hacemos y entonces yo empiezo a hablar de cosas y haz de cuenta que no sé ni de dónde se me, va, me van saliendo ideas y tengo un choro de ideas de negocio, en ese momento yo estaba muy clavada con el veganismo y vegetarianismo mm. porque estaba con el tema de los animales en, en Barcelona que viví cinco años allá mm. me metí mucho con asociaciones animalistas de hecho, ya para cuando iba a terminar mi, mi, mi carrera de chef, pues decidí ser vegetariana y me dieron la oportunidad de presentar platillos vegetarianos exponiendo el por qué me estaba cambiando, porque dije, yo ya no quiero, ya ni modo, ya no me no quiero mi título, pero yo ya uh -huh. no quiero meter cangrejos, ni quiero andar <risa> cortando pollos, <risa> ni nada, o sea, renuncio a esto, yo ya no, no me siento bien. Okay. Entonces... La verdad que me gusta mucho cómo, cómo lo tomaron, porque en vez de decirme, pues, bueno, te quedas sin título, fue, uh -huh. ok, exponos el porqué. Uh -huh. y, y si tienes una justificación válida y un trabajo que, que, pues, que, que nos enseñe que tu movimiento, te damos el título. Y así fue. Entonces, de ahí me empecé a meter con peta y me iba a manifestaciones y que si los toros y todo eso. Y, y pues llegué a Torreón y, y se me hizo fácil, como que dije pues hay que crear una conciencia diferente. La verdad me sentí muy bien todo el tiempo que fui vegetariana. Vegana solamente fui dos años. Okay. Sí, fue muy complicado al llegar a Torreón. También fue un shock de que, uh -huh. pues nada, como que, cómo que gorditas vegetarianas y como, y no tienes carne y no sé qué. Pero también estaba muy enamorada de ese proyecto y yo siento que eso es la base cuando... Cuando alguien me dice, pues, ¿cómo lo hiciste? Enamórate de lo que haces. Es que no hay de otra, de verdad, que antes que el dinero y que los estudios y que si sí te va a dejar y todo, enamórate de lo que haces y, y en eso está la clave porque lo vas a seguir a hacer cada vez mejor y lo vas a transmitir y la gente lo va a pagar y no hay, pierde. Y yo creo que eso fue lo que también pasó con eso. Digo, el problema fue que cuando decidí casarme, me tuve que ir a México y ese restaurante pues lo dejé de atender. Y a mí me gustaba estar ahí cada vez que llegaba alguien a pedirme lo que fuera. Así fuera en media hora. Oye, ¿me puedes hacer en media hora quién sabe cuántos paninis? Y sí, claro que sí. Me metí a la se te ocurre decir que sí? Ni pan tengo. Y pero, pues sí, sí. Y así lo sigo haciendo acá. ¿eh? O sea, uh -huh. me piden cosas complicadas y siempre es sí. Luego veo cómo lo soluciono. Así uh -huh. me tenga que ir a las comunidades a buscar miles de huichones más. Es sí.
0: Oye, qué, qué chingón lo que acabas de decir. Porque para mí es una campanada. De repente nos, nos asombramos de alguien que, que se dedica a hacer algo nuevo que nunca he hecho en su vida. Pero el tema es que nos asombramos de lo que cobra y luego nos asombramos más de que se lo pagan. Y creo que sí. Y, y, y algunos desde el asombro, otros desde la envidia, ¿no? como decir, no bueno, mames, yo me he preparado tantos años para tal cosa o el doctor fulano. Y, y, y la, la broma esa de que pagas más por las uñas que le pagas más a la nutrióloga. Pero el tema que acabas de decir desde de que cuando estás enamorado de lo que haces, difícilmente no lo cobras bien. Porque es, es te, desde tu cuerpo, desde tu creatividad, desde tu mente, tú atreves a ponerle un precio a algo que es tuyo. Y, y está cabrón porque a lo mejor si no fuera tuyo, pues sí lo, lo, mal, lo malbaratas, por llamarlo de alguna manera. Pero me hace mucho sentido que es, si es algo que tú estás desarrollando, sea un... un un producto artístico o algo de tu intelecto o algo que fabriques con tu tiempo, pero sobre todo con estas ganas con las que tú platicas, creo que ahí está la puerta para muchos de nosotros que nos hace falta atrevernos. Sofi, cómo ahorita dijiste que dice, bueno, yo yo estudié hasta había estudiado hasta la secundaria. Y, y haciendo uso de tus facultades y relaciones, diste un brinco para, no sé qué hiciste con la prepa, pero sé que la pasaste muy rápido. Este, ahora que, que yo recuerdo épocas de, de tu vida, eh, sé que perdiste un hijo, precisamente tenías 17 años. Sí. Y, y ver una juventud ah, alocada, tormentosa, eh, rebelde como la que tuve yo, por supuesto. Cada uno en, en sus distintos <risa> años. Pero ahora, ahora que volteas a esos años en el que mu mucha gente a lo mejor te dejó, te dejó de ver a los 16, otros a los 17, otros a los 20 y tantos, y, y cada uno se casa con los conceptos de la gente conforme la conoció la última vez. ¿no? Ya, de eso ya pasaron. 19, 18, 17, 15 años. Cuando, si tú regresaras a ese tiempo de tus 16, 17 años, ¿qué, qué le dirías a esa Sophie que, que acaba de perder un hijo? ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Con mi conciencia de este momento. Claro. Ay, no, pues yo creo que sí hubiera sido muy bueno que, que, que viviera el duelo como lo tenía que vivir. Creo que, que, me, que me brinqué esa etapa. O sea, sí, sí hubiera sido como tranquila, tranquila, vívelo. Vive lo que tengas que vivir y, y sufre lo que tengas que sufrir porque arrastré mucho tiempo esa, ese sentimiento. Me llevó a muchas cosas que, que dejé de entender, como que me bloqueé. Y seguí, seguí y viví y quería más y todo, pero pero sin un centro, sin una base, sin un destino. Como que yo sí quería tener una hija, o sea, no, no fue una metida de pata realmente uh -huh. fue una decisión que, que en mi inconsciencia de 16 años... Uh -huh había tomado porque tampoco entendía mucho el mundo o sea, estaba un poquito como, ya de, de por sí ya andaba medio, un poquito perdida en, en en el mundo y entonces yo pensaba que una hija me iba a dar un, un sentido que yo no encontraba
0: uh -huh.
1: entonces pues para mí fue maravilloso embarazarme y fue maravilloso tenerla y cuando se murió pues dije ¿cómo? 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 o sea ¿Por qué, por, ¿Por qué también esto se viene abajo? Y, y pues agarré mucho coraje y aún más tristeza ante todo, ¿no? Si antes no sabía qué hacer, menos sabía en ese momento. Y sí, creo que empecé a tomar, pues, decisiones irracionales, sin, sin conciencia, sin, sin rumbo, eh, me, me, me proponía cosas, pero pues la verdad es que no las podía sostener, no estaba bien, o sea, mis, mi centro no estaba claro, no, no me sentía bien. Y pasaron muchos años así, que fue una cosa y otra, y una pareja, y bueno, también fue, fue o sea, pues, fue mucho tiempo, ¿no?, después de que, de que murió Jimena, que, que no supe que no me podía despegar del papá de Jimena. Uh -huh. Y bueno, de ahí siempre buscaba cambiar de lugares. Pensaba que si cambiaba de países o de ciudades, entonces de repente iba a ser otra vida. Y pues no, me iba dando cuenta que a donde me fuera sí. me sentía igual. O sea, estas fugas geográficas no sirven absolutamente nada. Y peor aún, porque dejas de estar cerca de la gente que, que quieres... Y pues es más la soledad, es más el encuentro con uno y solo su locura. Y así estuve, pues, durante muchos años. En, claro, tenía mis momentos de, de felicidad y de, de que me maravillaba de la vida, pero la mayoría del tiempo no entendía, no entendía el sentido de la vida. Uh -huh. O sea, dice, bueno, bueno, pues ¿para qué? Si de todos modos nos vamos a morir con uh -huh. ese chiste de Andán en esta vida. Uh -huh sufriéndole y sin saber qué hacer y batallándole, y de todos modos, vamos a acabar en la tumba. Y esa era mi, lo, era como pensaba. Y, y no se me hacía, o sea, se me hacía muy coherente pensar así, ni siquiera pensaba que yo estaba mal, porque si sea, pues nadie se está dando cuenta que no sirve de nada. Uh -huh. y, y así fue hasta que... Pues yo creo que otra vez empecé a sentir estas ganas de pertenecer a este mundo hasta que nació mi hijo Luciano. A ver, no quiere decir que toda la vida estuve triste y sí. así, ¿no? Y pues la, la gente por lo general me conoce muy contenta y alegre y cosas así, sí. que no quiere decir que todo el tiempo sea así. Pero... Pero sí, sí tenía momentos en los que no, no entendía nada, no sabía ni para dónde irme. A veces decía, bueno, para qué hago, o me levanto, me quedo dormida, o me ahogo, o qué hago, o sea, Entonces, bueno, desde, desde esa inconsciencia y esa, ese no, no estar bien conmigo... Y siempre pensar que necesitaba de un hombre a mi lado que me sostuviera, porque esa fue mi creencia siempre, ¿no? Solo sí. no puedes, ya sea emocionalmente o económicamente, necesitas a un hombre que, que esté a tu lado. Y desde ese sentir, pues fue que tomé la decisión de casarme la primera vez. Y, y claro, pues yo no estaba bien, no estaba, no, no estaba entera, no podía ofrecer mucho y sí pedir mucho, sí uh -huh. pedir mucha atención, sí pedir este que pues hazte básicamente cargo de mí. Uh -huh. y, y las cosas pues así no se dan en una pareja, ¿no? Y fue maravilloso porque tuve a mis hijos. Y la verdad es que tengo una excelente relación en este momento con él, sí. aunque nos costó muchísimo trabajo llegar a este punto. Pero, pero bueno, pues sí fue una relación basada en, en algo que ahorita, después de años digo, híjole, estaba mal. O sea, uh -huh. no mal moralmente, estaba pues desquebrajada. O sea, uh -huh. no, no estaba tomando decisiones desde de la interesa. Uh -huh. Y, y bueno, pues ya estando casada y viendo cómo, cómo mi matrimonio se desarrollaba y agarrando un poquito ya más de fuerza, como decía, no, oye, y todos los planes que tengo, porque aunque estuviera perdida y deprimida y quién sabe por dónde, siempre había algo ahí en mí que era la creatividad que tenía un libro lleno de, de proyectos. Entonces, en mis momentos como de, 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 de ánimo, uh -huh. era anotar y anotar, y heladerías, y creperías, y restaurantes, <risa> y llenos de joyería, y chocolaterías, sí. y entonces, eso era lo que me de repente como que decía, oye, qué padre. Uh -huh. O sea, y luego ya otra vez como que ya no, no sabía, no sabía sí. ni cómo iba a llegar un momento de darle lugar a eso. Pero pero siempre había ahí una chispita como que quería salir, pero no sabía cómo, y entonces como no sabía cómo, pues mejor me acobardaba y esperaba que a ver la vida cómo se soluciona o cómo me la solucionan. Y ya estando casada, pues no, dije, no, no es esto, no, o sea, por más que tenga la vida solucionada, por más que él me la resuelva, por más que sea lo que sea. ¿Dónde? O sea, ¿y yo qué? O sea, os doy cuenta que está una parte de mí muerta, ah. o no una parte, casi toda, y no, 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 sabía que, que, que necesitaba libertad, necesitaba, necesitaba estar sola para, para lo que fuera, lo, que, lo único que sabía es que necesitaba estar sola, necesitaba dejar donde, el lugar donde estaba, y... No sabía qué iba a hacer, pero sabía que ahí no era, no, no estaba muy clara. Eh, en, todo se fue resolviendo porque llevo 11 años en psicoanálisis. Mi hijo tiene 10, empecé cuando todavía no estaba ni embarazada. Entonces, desde ahí, desde el psicoanálisis, fueron muchísimos años de ni siquiera entender qué estaba haciendo ahí, pero también permanecía ahí, era algo como, bueno, no sé ni qué vengo a hacer, no sé ni, ni qué decir, pero fue la primera cosa constante que hice en mi vida, o sea, la primera actividad que, que permaneció durante varios años, es lo que más ha durado en mi vida, porque siempre todo había sido así bien poquito y bien rápido sí. y to, todo, ah. ¿natural o...? Ahí, o, o no?
0: ahí sí o sea, nos has hecho chanchullos,
1: Ahí no he hecho chachullo, eh, ándale, eh, ahí sí no, ahí sí estoy así a, a todo lo que da, aunque me... aunque me cueste, porque me gustó mucho empezar a, a entender cómo era, cómo estaba funcionando, cómo, es... cómo era mi postura ante la vida, porque yo era súper víctima, o sea entre que naturalmente me quedaba ser víctima uh -huh. y por otro lado jugaba a la víctima y entonces todo lo que obtienes desde, desde esa postura pues es un chorro y no me daba cuenta que yo seguía con ese jueguito, ¿no? Pues y me pasan cosas bien gachas y no sé qué y, y luego me encantó la rudeza del análisis de hacerme ver de que, a ver, no, 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 reina todo, todo eres tú sí. o sea, na nadie está llegando aquí a molestarte, te estás molestando tú sola con tus decisiones y, y, y me gustó el enfrentamiento, me gustó ir descubriendo esas cosas de mí que decía no manches, güey, está cabrón uh -huh. o sea, ¿cómo? no me he dado cuenta que estoy re loca, güey uh -huh. y y entonces haciéndome consciente de eso, pues fui desbaratando y fui como agarrando fuerza y dejando esa víctima, ¿no? Esa que, que, híjole, te hace pedazos sí. porque cuando eres víctima de la vida de las personas jamás creces. Uh -huh. y, y fue desde ese, desde ese análisis que empecé a tomar decisiones y ya cuando estaba a punto de divorciarme, porque pues por un lado era o, o permanecer ahí o, o ser libre para desarrollarnos, y dije, pues es, es la libertad, definitivamente es lo que escojo. No es libertinaje, no, no me interesa regresar al desmadre, es, necesito valerme por mí misma y, y tomar mis decisiones y... Y entonces, desde, desde ahí tomé esa decisión con muchísimo miedo y sin saber, pues, qué iba a hacer para llevar a cabo mis planes de independencia. Y yo quería pintar. Me acuerdo que en ese momento yo estaba pintando mucho y le decía al analista, pues, bueno, a lo mejor vendo mis cuadros. Y me decía, ¿cómo? Si ni, tiene, ni técnica tiene. O sea, mejor <ríe> póngase a estudiar porque sí está, hace cosas muy lindas, muy creativas, pero... No mames, no ande vendiendo cosas que en <risa> el caso,
0: okay.
1: y entonces él sabía que yo hacía joyería y me decía, ¿por qué no empieza con esto? Que es más fácil de vender y
0: en, el,
1: y, en, y en el proceso no suelte la pintura, porque a, a mí me encanta lo que hace, pero, pues, pero necesita trabajarlo, y entonces fue que bueno, pues sí, cierto, empezaré como con la joyería, y yo yo antes de lo, de lo huichol empecé a vender joyería con piedras naturales uh -huh. y muy coloridas y así, pero no tenía este estilo. Y ya de ahí me brinqué a lo huichol. Oye,
0: Sofía, este... Me dio risa ahorita que dijiste fugas geográficas, no había escuchado ese término. Este, y sí, en realidad, eh, las, las fugas geográficas, o sea, el, el hecho de... de de irte o renunciar a un trabajo, o renunciar a una relación o irte a otro lugar, eh, la única persona que te va a acompañar es la loca de la casa, son tus pensamientos. Sí, claro. Y a donde vayas te acompañan, pero qué 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 padre que, que digas que o yo interpreto, ¿no? Que fue la confrontación, o sea, llegar a un lugar donde te confronten y te incomoden y ese lugar donde donde te incomodan es donde donde aprendes a crecer y que, bueno, estás, estás comentando que, que tomaste decisiones en ese momento con miedo, pero, pero también me, me, me da mucho gusto y está padrísimo que dentro de todo tengas un reconocimiento para tu expareja y para esas personas que en algún momento no, no, no se dieron las cosas, pero que hoy día lo puedas reconocer, hoy día, como dices, oye, no ha sido fácil, pero a través del tiempo eh, hemos sabido eh, distanciarnos, respetarnos y, y de cierta manera comentaste hace rato que te, te dio la oportunidad de estar en esa situación conveniente, te dio la situación para el, el, el puente para poder crear Morena Corazón y en algún momento ir por tu independencia e ir por tu creatividad. Se me hace maravilloso. Sofía, el otro día que estábamos platicando, Dijiste algo, y hace ratito dijiste algo acerca de como creer creciendo, crecer creyendo que necesitas un hombre o una pareja para, para que te sostenga, para que estés bien económicamente, bien emocionalmente, y a veces o, o crecemos con esta idea, ya sea colectiva o formada por, por nuestro disco duro, pero padrísimamente, el otro día me dijiste que justamente cuando pensabas que no necesitabas un hombre y estabas lista para estar tú sola, apareció alguien, prácticamente.
1: Mm, ay, sí, fue súper bonito sí. porque me acuerdo que, que, pues que a pesar que ya las cosas iban bien con, con, con la marca y, y, y me la pasaba de viaje, que dije, wow o sea, aparte de todo pude encajar estar viajando constantemente por mi trabajo. O sea, como que decía, de verdad que todo es maravilloso. Y en esos viajes, pues, eh, conocí gente y me iba mucho a la Ciudad de México y tenía amigas. Entonces, como que llegó un momento que dije, oye, pues, está bien padre, me la paso bien padre, viajo con mis hijos sola, increíble, me vengo a México y estoy con mis amigas. Y cuando tengo viajes de trabajo, o me acompaña mi hermana, o va, van mis amigas, o sea, mi vida estaba bien bonita, y dije, ya no necesito nada. O sea, ni económicamente, ni emocionalmente, es la primera vez que siento que no necesito un hombre a mi lado. Y fue así como, ¡Ah! ya sabes, mm -hmm. me respiré, y fue un... Fue un momento bien bonito para mí, o sea, todavía me acuerdo cuando lo sentí, y dije, wow llegué a, llegué a algo que quería llegar, y está bien si me quedo así, o sea, yo me acuerdo que hasta con Claudia, mi amiga, que, que amo y uh -huh. adoro, Claudia, que vive en México, bueno, ahora en Mérida, dijimos, bueno, y si envejecemos juntas, amiga, pues nos vamos de viaje, sí, y sí. no sé qué, y no hay que vender este coche, y nos vamos de road trip por el mundo, así, entonces como que dejé el tema de la pareja a un lado, y justo en ese momento que me sentía como ya, apareció Miguel, uh -huh. que amo y adoro con todo mi corazón. Uh -huh. Y fue maravilloso porque por medio de él yo me reconocí de otra manera, ¿no? Como yo siempre había tenido la necesidad de estar con alguien, pues mis diálogos, mis presentaciones. Mis formas siempre eran eh, desde una forma de, de, de cómo, cómo lograr estar en esa relación, cómo le hago para tener el cariño de esa persona uh -huh. o que se interese por mí. Entonces, desde una necesidad. Y cuando conocí a Miguel, pues ni siquiera lo vi como un prospecto para para algo futuro, sino como una persona que, que, que pues, pues, qué padre ¿quién, vamos a, a compartir quién eres y quién soy y a lo mejor llegamos a ser amigos ¿no? Y, y me gustó mucho cómo me escuchaba yo cuando hablaba con él, porque era la primera vez que me había relacionado desde otra forma con un hombre uh -huh. y me, me gustaba mucho, o sea, como que dije, oye, qué padre o sea, este eh, eres otra o sea por primera vez no hay esa necesidad de aceptación de es todo sincero es es así fue así fui así lo hice todo lo que yo había hablado en análisis que, que en análisis es donde más descarada soy con todas mi, mis, mis formas mi locura mis miedos mi todo uh -huh. lo pude volver a hablar con miguel entonces para mí miguel fue una persona que con una, que con una que, con, o sea, nunca había contado con una persona así, ¿no? que no fuera mi analista. Uh -huh. Y su aceptación, su, su cara de, de, de cómo me veía y de asombro y de involucrarse con mis historias, dije, ¡ay, güey! Me encanta, me encanta uh -huh. estar con él. Y entonces desde esa aceptación y desde esa no necesidad, más bien usa como... Te comparto y compárteme y te apoyo y apóyame, pero, pero no, no necesitamos, o sea no nos necesitamos, venimos aquí a, a darnos más de lo que ya tenemos pues se ha formado una relación padrísima de, de mucho crecimiento y confrontamiento también porque nuestra base de la relación tiene mucho que ver con la conciencia y con el crecimiento, no como no, no hacernos no hacernos güeyes, uh -huh. o sea, vamos a ser sinceros con lo que nos motiva. Y... Porque es la única manera en la que realmente las cosas pueden ir a mejor. ¿Qué? Entonces encontré un hombre, híjole, pues maravilloso con el que puedo compartir todo. O sea, desde lo más bonito hasta lo que menos me gusta de mí y no hay un rechazo a eso. Entonces me hace sentir que estoy padre, estoy en casa, estoy Ya haz de cuenta que estoy estoy conmigo y estoy con él a gusto.
0: Qué increíble, y, y qué padrísimo esto de que cuando no se busca, llega, ¿no, Sofi que, que no estuviste como en otro momento como deseando como de alguna manera o metafóricamente como que te rescaten, sino ya, ya te habías rescatado a ti, ya no hacía falta nada más y llegó a complementarte más que, más que a, a estar contigo, sino a ser hacer...
1: claro.
0: un complemento. Oye, mi Sofí, pues ya se nos va a acabar el tiempo. A mí me gustaría que, que te despidas, que nos platiques si aprendiste algo hoy. Y si hubiera alguien que no te escuche, yo me quedé mucho cuando descubriste y tú misma dijiste, es esto. Si hubiera alguna mujer, algún hombre que te esté escuchando que no haya encontrado aún su es esto o que no haya decidido terminar y desprenderse de una situación, de un lugar, de un trabajo, de una pareja, de una empresa, de un familiar, tomar la decisión de, de emprender, de, de ir por todo, de ir con miedo, pero que tenga claro, como tú dijiste, voy por mi independencia en conjunto y respaldada por mi creativ creatividad. Si tuvieras dos minutos para convencer a alguien, ¿qué le dirías?
1: El miedo paraliza, ¿no? El miedo, cuando permanecemos en el miedo, pues todo se ve complicado. Siento que entre más uno la piense, más detienes esos momentos en los que puedes llegar a ser pleno y feliz. Se escucha muy fácil y muy trillado el, el, el no te detengas por miedo, pero es que no hay de otra. De verdad que yo no le veo. Yo escucho a mis amigas muchas veces con el no quiero estar aquí, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Le vas a hacer, te lo juro que lo vas a lograr. Nada más hazlo. Uh -huh. O sea, es que ¿cómo empieza un negocio? Empiézalo. En el camino sabrás. Y no te detengas, sé persistente. No hay, no hay de otra más que salirte de, ese, de esa sensación del, del no puedo, porque te acomoda también en una, en una situación cómoda que, pues que no te va a llevar absolutamente a nada. Sí podemos, realmente creo, a veces me dice Miguel, es que la verdad tú tuviste mucha suerte y sí, Sí tuve mucha suerte. Escogí eh, una propuesta creativa en ese momento eh, que visualmente es atractiva. O sea, sí tuve mucha suerte, pero sí creo que todos podemos lograrlo. Lo tenemos que sentir, ¿no? Tenemos que sentir el deseo de, de ser libres, tenemos que sentir el deseo de ser independientes y ante ese deseo nadie te para si todo está en la cabeza y está estudiado y has, este, está manipulado por nosotros mismos va a ser muy difícil, hay que sentirlo hay que arrancarse, hay que ponerse necios y, y se va a lograr no, no, yo no he visto casos de personas apasionadas que luchen por algo que no lo logren. Entonces, pues lo que yo digo es mucho amor a lo que hacemos, tenacidad y, y perseverancia, ¿no? No le veo, no sabría qué otras cosas decir.
0: Pues te agradezco mucho, Sofía. Fue de, de verdad muy muy importante para mí que se haya concretado esta plática me quedo con muchísimas cosas te agradezco mucho me quedo inspirado de de buscar de, de dejar de buscar más bien eso que me va a dejar sino eso en lo que yo me siento bien y donde yo me siento bien dijiste ahorita que no has visto a alguien que haga una cosa con pasión y no le dé resultado te agradezco mucho es tu tiempo y bueno, Muchísimo. espero poderte ver en otro episodio de vuelta. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Nos vemos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos.
0: Muy agradecido con esta participación de Sofía Berlanga, una gran, gran enseñanza que nos deja. Nos inspiramos en Morena Corazón para... Sacar nuestro lado creativo para salir adelante de nuestras propias creencias limitantes y darnos cuenta que entre, entre la pasión, entre el éxito, entre la libertad, solo hay un, una gran barrera que es nuestra mente, nuestro pensamiento. La loca de la casa que no, nos deja, que no nos deja creer en nosotros mismos. Sofía nos da una cátedra de cómo salir de nuestra zona, de cómo aventurarnos y arriesgarnos. Y sobre todo algo que me gustó, que deja el dinero como última instancia, eso va a llegar y nos cuesta trabajo creerlo. En lo particular esta charla me anima, me motiva a seguir construyendo lo que me apasiona primero sobre lo que quiero que sea económicamente. Primero convencerme de que en el lugar que estoy, es el lugar que estoy eligiendo correctamente que es mi llamado y así poder algún día, por qué no, como Morena Corazón, estar trascendiendo a través del globo terráqueo. Les dejo mi gran saludo este fin de semana. Les deseo un bonito puente y que si te gustó, si te fue útil, si te sirvió o bien que puedes creer que esto es de utilidad para alguien más, no dudes en compartir. Hagamos que estas historias, que estos mensajes y que estos aprendizajes lleguen a mucho más personas. Sígueme en mis redes como ser domínguez coach en instagram o en la página de facebook como g.c.domínguez el coach recuerda que este podcast se transmite en spotify y en apple podcast gracias nos vemos en el siguiente episodio de atrévete